0: en apprendre plus sur le droit, besoin de réviser une notion Alors bienvenue sur ce podcast dédié au droit par Hélène et Philine. Bienvenue au bon endroit. Bonjour, Bonjour à, à tous En tant qu'étudiant en droit, on est nécessairement confronté un jour ou l'autre à ce fameux exercice qui est la dissertation juridique. Alors désolé pour ceux qui ne sont pas étudiants en droit aujourd'hui, euh, ce podcast est vraiment pour le coup euh, exclusif aux étudiants. On a sans doute tous connu la copie où on a eu un 5 sur 20, car selon le correcteur, la méthode n'est pas respectée. Alors, si tu galères avec cet exercice, tu es au bon endroit, car aujourd'hui, on va étudier la méthode de la dissertation juridique. Alors, qu'est-ce que la dissertation La dissertation est une démonstration juridique. Ainsi, il s'agit de répondre à une question posée au regard du droit positif, de la jurisprudence et de la doctrine. Le terme de démonstration est capital, car l'erreur qu'on fait souvent, c'est de se dire qu'on va prendre la dissertation en examen car on connaît son cours par cœur. Sauf que si on fait de la récitation de cours, il y a de grandes chances d'obtenir une note en dessous de la moyenne, tout simplement car aucune démonstration n'aura été faite. La dissertation est un exercice bien particulier qui ne doit pas être confondu avec les autres exercices juridiques que sont le commentaire d'arrêt, le commentaire de texte, le cas pratique ou bien la question à réponse courte. On considère que la dissertation est un exercice théorique, on l'oppose aux exercices pratiques que sont les commentaires et le cas pratique. Maintenant qu'on connaît la définition de la dissertation, intéressons-nous à la méthode de cet exercice. Alors la première étape consiste en l'analyse du sujet. Quand vous recevez votre sujet, ne sautez pas dessus directement. Prenez le temps, hein. généralement on a 3 heures pour faire une dissertation, donc prenez votre temps pour analyser le sujet. La lecture approfondie du sujet est indispensable, car si on lit trop rapidement le sujet, on peut mal l'interpréter et rédiger une dissertation qui sera, du coup, hors sujet. N'hésitez pas à surligner les mots-clés, à les définir au brouillon, à les opposer entre eux, à entourer les conjonctions de coordination, à s'interroger sur la forme du sujet. Est-ce que là, je suis face à un sujet sous forme interrogative ou affirmative par exemple, prenons le sujet suivant que j'avais eu à faire en L2 en droit administratif, la loi, virgule instrument d'unification du contentieux administratif. Dans ce sujet, tous les mots ont une importance. Il faudra donc essayer de définir ces termes pour identifier toutes les notions qui se cachent derrière ce sujet. Par la lecture approfondie du sujet, vous allez pouvoir identifier les notions qui seront nécessaires lors de la démonstration. Sur votre brouillon, notez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit en rapport avec ces notions. Cela vous aidera ensuite à la construction de votre plan. La deuxième étape consiste à l'élaboration du squelette de la dissertation. Alors, il n'y a pas de règle absolue pour savoir si on doit commencer par l'élaboration de l'introduction ou du plan. Personnellement, je préférais commencer par l'élaboration du plan. Et moi par l'élaboration de l'introduction. Alors, votre plan doit s'articuler par rapport à la problématique que vous aurez posée. Selon les sujets, on nous donne directement la problématique. Dans ce cas, reprenez, reprenez cette problématique il n'est pas nécessaire de la reformuler. Toutefois, lorsque le sujet est posé de manière abstraite et affirmative, il est nécessaire de faire une problématique. Cette dernière devra refléter les enjeux juridiques du sujet. Il est nécessaire de vraiment sentir une tension entre deux notions. Par exemple, euh, reprenons le sujet de la loi comme instrument d'unification du contentieux administratif. Si on fait une problématique de récitation de cours, cela va donner en quoi la loi est un instrument du contentieux administratif. Cette problématique vous amènera nécessairement à faire un plan de récitation de cours. Aucune démonstration ne sera faite. Par contre, si on crée une tension dans la problématique, cela pourrait donner, la loi virgule, un instrument de destruction du noyau dur de la compétence du juge administratif en matière de contentieux administratif. Autre exemple, si on prend par exemple deux principes qu'on va mettre en contradiction, comme imaginons la légalité criminelle qu'on pourrait mettre en contradiction avec l'interprétation du juge. Ça pourrait donner la légalité criminelle laisse-t-elle la place à l'interprétation du juge Il faut vraiment sentir que deux principes se confrontent et ça marche en général. Alors le plan, il doit être une démonstration juridique en deux parties et deux sous-parties répondant à la question posée. Sur le brouillon, N'hésitez pas à prendre une feuille pour chaque partie, pour avoir la place, pour noter les idées que vous allez développer dans vos parties. Concernant l'élaboration d'introduction, les étapes peuvent différer selon les universités et les professeurs. Classiquement, on commence par une phrase d'accroche qui permet d'entrer dans le sujet. Cela peut être une citation, une donnée statistique ou bien un élément de doctrine. La phrase d'accroche, elle doit être concise. Ensuite, il est nécessaire de faire une annonce du sujet. Cette annonce va permettre de faire le lien entre la phrase d'accroche et la partie de définition des termes du sujet. Dans la partie de définition des termes du sujet, vous devez définir chaque terme. Lorsqu'un terme possède différents sens, il faut tous les définir avant de faire votre délimitation du sujet. Par exemple, si on reprend le sujet qu'on a déjà évoqué, dans la définition, on peut opposer la loi au règlement. Mais dans la délimitation, il faudra affirmer que seule la loi sera retenue dans la démonstration. À la suite des définitions et de la délimitation, la partie la plus complexe selon moi arrive, c'est l'intérêt du sujet. Alors l'intérêt du sujet va permettre de donner de la profondeur à votre introduction. Dans cette partie, il faut expliquer en quoi ce sujet est intéressant. Il faut donc aborder les différents aspects de la notion, que ce soit l'aspect philosophique, économique, sociologique ou bien historique. Si on reprend notre sujet, on peut aisément expliquer que ce sujet est intéressant car il existe un réel flou dans le domaine du contentieux administratif à cause de l'intervention simultanée du juge administratif et du juge judiciaire. Par la suite, on peut expliquer l'évolution historique et l'évolution législative du dualisme juridictionnel. Lorsque la partie de l'intérêt du sujet est terminée, on pose la problématique. Certains professeurs demandent ensuite un intérêt général avant d'effectuer l'annonce de plan. Au sein de l'intérêt général, il s'agit de répondre à sa problématique et de justifier sa réponse en quelques lignes. A la suite de cela, on peut rédiger sa dernière étape, qui est l'annonce des parties du grand 1 et du grand 2. La dernière étape de la dissertation est la rédaction. La structure de la dissertation juridique est assez particulière. Vous commencez par la rédaction de votre introduction. On considère que l'introduction doit représenter un tiers de votre devoir. Concernant le corps de votre devoir, il doit être composé de deux grandes parties et au sein de ces deux grandes parties, de deux sous-parties. Chaque partie doit être identifiée par un titre. Alors, en droit, les titres sont assez particuliers car ils doivent être concis, synthétiser votre partie et ils ne doivent pas contenir de verbes conjugués. À la suite de chaque titre, vous devez faire un chapeau introductif en annonçant votre A et B. Et entre votre A et B, vous devez rédiger une transition, ainsi qu'entre votre grand 1 et votre grand 2. Alors ça, c'est très important. Soignez bien vos chapeaux et vos transitions. Pour les chapeaux, faites bien des phrases en mettant en lien vos titres. Et pour les transitions, essayez de trouver des liens entre vos parties et vos sous-parties. Alors attention, en dissertation juridique, on ne rédige jamais de conclusion. Avant de terminer, on va vous donner quelques derniers conseils généraux. Alors déjà, soignez votre copie. Essayez de rendre la lecture de votre copie la plus agréable possible pour le correcteur. Donc sautez des lignes pour rendre votre copie aérée, numérotez les pages, soignez votre écriture et surtout faites attention à l'orthographe. Faites également attention à la gestion du temps. Dans la dissertation, toutes les parties doivent être équilibrées. Donc si vous n'avez pas assez de temps à la fin de votre devoir, votre 2B risque d'être déséquilibré par rapport aux autres parties. Donc, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de consacrer une heure au brouillon, 1h50 à la rédaction et 10 minutes de relecture. Voilà, c'est la fin de notre podcast méthode. On espère que cela va vous aider pour la future rédaction de vos dissertations. Si vous avez des mauvaises notes en dissertation, ne désespérez pas. Le travail finit toujours par payer, donc entraînez-vous et les bons résultats vont finir par arriver. À très vite pour de nouveaux épisodes Croyez en vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes au bon endroit. C'était Hélène et Philine dans ce podcast dédié au droit. A bientôt pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, vous êtes au bon endroit. endroit.